0: Dizem que quando nasce uma criança, o casal nunca mais volta a ser o mesmo. Agora não são só mais os dois, eles também começam a desempenhar o papel parental.
1: O tema do episódio de hoje vai ser da perspectiva das mulheres, como que a relação conjugal mudou após a maternidade. E eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouco a rotina.
0: Hoje, quem tá vendo aí o vídeo pode estar tá percebendo um pouquinho diferente, a gente contou aí com a participação especial da Luísa. Luísa, seja bem-vinda, se apresenta, por favor.
2: Obrigada. Queria primeiro começar agradecendo pelo convite, né, agradecer à Amanda, como a Amanda, que é parceira aí de trabalho, né, na área de violências, agradecer a Bia pelo convite também, né? É então, um prazer, não conhecia. Meu nome é Luísa Lara, eu sou psicóloga né da área é, da socioeducação e também na área de violências. E além de ser psicóloga, eu sou mãe de duas, da Heloísa de três anos, da Liz de um ano e três meses e esposa do Lucas. E espero contribuir um pouquinho com vocês, assim, com a minha experiência, é, com o meu dia a dia
0: esse É ser ótimo Então a gente vai dividir esse episódio em três blocos No primeiro a gente vai trazer aí vários depoimentos Que as nossas amigas e ouvintes né, Contribuíram e participaram com a gente No segundo bloco a gente traz uma perspectiva Assim das potencialidades desse casal né, E de algumas possibilidades Inclusive de terapia conjugal E por fim a gente traz as dicas culturais Que a gente sempre faz Nos nossos primeiros episódios
1: do Descomplicólogas, a gente gravou uma série de vídeos e podcasts sobre o ciclo de vida familiar de uma forma bem abrangente, com vários desafios que cada uma dessas etapas traz. A gente sabe que a transição do ciclo ciclo de vida familiar casais sem filhos para o ciclo de vida familiar casais com filhos, que é o primeiro e o terceiro episódio nosso, é um dos mais desafiadores, que traz mais mudanças para o sistema familiar. Então, aqui uma sugestão é vocês pararem, quem ainda não assistiu esses dois episódios, para, ouve esses dois primeiros episódios aí para trazer uma noção mais geral,
0: e depois volta aqui para dar essa continuidade junto com a gente. A gente sabe né, que nessa transição aí da conjugalidade né, exclusiva para a chegada dos filhos, existem várias mudanças que acontecem, né? e aí a gente tenta resgatar aqui hoje alguns comentários sobre todo esse contexto socio histórico e cultural, né, que vai também contribuir para que esse exercício da maternidade se dê de uma forma diferente da paternidade, né? então a gente sabe que no meio dessas mudanças todas existem algumas coisas que são mais práticas, né, de demandas práticas e outras que requerem aí um investimento emocional importante. Então, vamos tentar é, abarcar toda essa complexidade que esse momento requer.
1: É, e aí então, nesse episódio, a gente optou por trazer exclusivamente a visão a visão das mulheres sobre essa mudança na conjugalidade, porque a gente sabe que há uma diferença entre essa percepção das mulheres e dos homens, né? Por todo, todo o histórico aí que a gente tem, a gente nunca deixa de considerar Toda essa questão cultural, né, socio-histórica aqui no nosso canal, então é por isso que a gente vai trazer essa perspectiva. E num próximo momento a gente vai trazer a parte da a percepção dos homens desse processo de como a paternidade também mudou a relação conjugal.
0: É, então a gente vai, é, na verdade, trazer alguns depoimentos que as pessoas escreveram para a gente, mas antes disso a gente queria. É saber da Luiza, né, Luiza? Como que você acha aí que a sua conjugalidade foi impactada com o nascimento das meninas?
2: É, então, vou contar um pouquinho assim da minha experiência, né? Primeiro, assim, é, muda, né, gente? Muda, não tem como, assim, não tem nem como a gente querer voltar o que era antes, porque, como vocês falaram, né? Era um padrão, era um tipo de relação, né? Foi incorporado novos integrantes, muda totalmente. É, e aí, assim, o que mais me chamou a atenção, né, assim, é, por exemplo, quando eu tive a minha primeira filha, né, é, os relatos, assim, que a gente vê de sexualidade são muito variados, né, o meu, por exemplo, quando eu tive a Eloísa, é, por ter parido de forma natural, normal, né, em casa, com todo o planejamento, com todo, toda aquela preparação, né, enfim, física, psicológica, t- tendo ali meu companheiro ali do lado, enfim, e como era a primeira vez, né, que eu estava me tornando mãe, o fato de ter parido, assim, me deu aquela coisa, sabe, do poder, sabe, da, da, da mulher selvagem, da mulher poderosa, tipo, nossa, eu sou capaz e me tornei mãe, gerei, enfim, e isso, num primeiro momento, assim, apimentou muito essa, essa questão sexual, né? então assim é, para vocês verem essa questão do resguardo né não necessariamente ah, a mulher acabou de parir a sexualidade uh, morreu não necessariamente E o meu marido também tinha muita vontade de ser pai né e é yeah, né e aí e ele também sabe aquela coisa de ver me ver assim de tipo cara uma mulher que se tornou mãe uma mulher que pariu em casa blá, blá, blá. Né? então nesse primeiro momento a questão da sexualidade ficou muito aflorada mas ao longo dos meses né e aí acho que isso é uma realidade assim de nós mães assim O cansaço, né? a rotina, enfim, muitas demandas né? do do, do, dia-a-dia, de divisão de tarefas, de de preocupação com outro ser humano, todas essas questões, né? enfim, do do não dormir, né? porque nos primeiros meses você praticamente não dorme, na verdade é nem nos primeiros meses, tá, gente? Uns dois, três anos, vamos falar a verdade aqui. (risos) É... Enfim, e aí assim, aí depois de um tempo, assim, de uns meses A gente viu que essa questão sexual foi ficando de lado assim. é... E aí eu acho também que tem muita diferença, sabe, Bia e Amanda Assim, de quando você tem um filho, de quando você tem dois No, caso, no meu caso, duas, né? Com é... certeza Com Nelo... certeza é, né na Eloísa assim por mais que depois de uns meses eu percebesse né que aquela coisa sexual diminuiu né aquela questão sexual conjugal diminuiu o fato de ter vindo ali eu percebi né que a é minha segunda filha eu percebi que que diminuiu ainda mais mas eu acho que é isso assim como são duas meninas né e meio que a gente acaba dividindo muito bem ali essas essas essa, essa parentalidade, vamos dizer assim, meio que assim, eu fico com uma, ele fica com o outro. Então, assim, o tempo, tanto não só sexual, mas, assim, o tempo de disposição para o outro mesmo, caiu ainda mais, sabe? Uhum. E aí, assim, falando um pouco da experiência, eu penso que, que é muito, assim, que eu e o Lucas, né, meu marido, a gente muito que se... que respeita esse momento que a gente está vivendo. Mas, assim, cara, é a fase que nós estamos agora, né? Assim, três anos e um ano e pouco, são... É muito bebês, né? Assim fazendo um pouco dessa questão da parentalidade, que eu percebo, sabe? é Amanda e Bia, é, muitas amigas minhas, elas se queixam muito, assim, dessa falta dessa do, do papel do pai, sabe? Dessa falta de, uhum. de uma parentalidade ativa mesmo. Eu não vou nem dizer paternidade ativa, porque ninguém fala em maternidade ativa, né? Maternidade é maternidade. Então, paternidade é paternidade. Né? assim não está cumprindo os papéis beleza mas não ativa é, então assim o eu e o Lucas assim pessoalmente particularmente falando a gente consegue dividir muito bem sabe então assim a minha a minha a minha a minha eu nem tenho tanta queixa assim como eu vejo muito sabe de muitas amigas e muitas é, 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 pacientes enfim é, se queixando dessa questão assim de que realmente é, é, não vê esse papel do pai sendo executado, executado sabe? Ah, e aí, é... Eu escutar, eu não gosto de criança aí, né? Oh. Maternidade a, real. Vida real aqui, ó. O pai é. É... É. E aí, assim, é, é... Graças... Eu ia falando graças a Deus, mas não é a Deus, né? Eu acho que é graças a muito diálogo, graças a muito terapia da minha parte, terapia da parte dele, tá? Homens façam terapia. É falhou aqui, é, é que, que a gente divide muito bem, mas, assim, é uma coisa que foi construída ao longo do processo, né, é, foi muito conversado, foi muito... ó, para você, por exemplo, a questão da amamentação, né, é uma coisa besta, mas, assim, toda vez que a gente vai amamentar, a gente sente muita sede, né, pelo menos nos primeiros seis meses ali, toda vez eu tinha que ficar pedindo para o Lucas pegar a bendita água, sabe, então, assim, ele já sabia aquela coisa de, de que ele não essa proatividade num primeiro momento, sabe? Então assim, uhum. hoje, hoje não, hoje a gente divide as tarefas super bem, hoje ele, né, e ele sempre foi muito proativo, sabe? Antes de filho. Só que aquela coisa mesmo de estar tá perdida ali no papel, assim como eu também tava, enfim, mas são pequenas coisas que eu falava, gente, por que, que eu tenho que ficar pedindo água toda vez? Se ele já sabe que eu tenho que amamentar. Aí toda vez eu falava, amor, pega a água, amor, pega a água. amor uhum. a água, sabe? E, e aquela coisa chata de ter que ficar dizendo o que o outro tem que fazer,
0: Mas, enfim, assim, essa experiência de um primeiro momento até a gente realmente se acertar, né? Eu acho que é é legal que você já está antecipando até talvez alguns dos assuntos que a gente pode abordar no outro episódio, né? Né? Dessa parte aí da, da construção da paternidade, assim, né? Como algo que... Infelizmente, nossa sociedade ainda é diferente, né? Do, do, do que a gente entende como maternidade ou que deveria ser, né?
1: Muito legal essa perspectiva, né, Luísa? Sua. E eu
0: acho que é, é,
1: traz uma coisa muito importante para a gente pensar, que é uma das nossas propostas, inclusive, que é a gente pensar de uma forma preventiva. Então, que esse episódio também sirva para os casais que ainda não têm filhos, mas que estão pensando, porque a gente sabe que muito dessa parentalidade né, Dessa conjugalidade Ela vai ser um reflexo do que construíram Antes desse momento né? Então eu acho que Vale a gente lembrar aqui que isso também é uma coisa Preventiva, assim, vale a pena ouvir é, com, esse, com esse olhar né? Então Vamos lá ouvir esse um dos relatos que, que tem, foram vários Viu gente, a gente talvez não vai conseguir ler Todos, mas eu acho que de alguma uhum. forma A gente
0: vai conseguir abordar tudo que falaram Exatamente. Então, vamos lá. Eu vou ler o primeiro relato. Respondendo sobre a vida de casal depois da maternidade, não existe mais vida de casal. O casamento virou uma sobrecarga mental, física, emocional e financeira, todas nuas e cruas. Coisas extremamente simples ganharam peso do mundo, como, por exemplo, a divisão das tarefas domésticas. Enfim, minha visão de casamento morreu com a chegada da minha filha. Não porque ela seja um peso, isso jamais. Ela é uma força e meu dia de sol. Mas porque as piores facetas do casal não puderam mais ser escondidas. E o que apareceu não foi nada admirável.
1: Esse depoimento é uma faca no coração, né?
0: sim mas é, assim é. eu acho que é importante é, realmente a gente começar né com ele não não para dizer que sempre é assim né, até para resgatar um pouco isso do que a Bia estava dizendo né de como que muitas vezes é, é um momento de potencializar a dinâmica que já existia antes e agora com toda essa sobrecarga que um filho né traz naturalmente né um, é um ser indefeso que precisa ali de todos os tipos de, de cuidado e atenção e aí isso se potencializa né e aí é, Mas acho que é importante trazer a dimensão que a Luísa mencionou de que isso pode também ser uma fase, né? É é claro que só o tempo não, não passa, não faz passar, né? Inclusive tem muitos dados, a gente já comentou isso nos episódios anteriores também, que as taxas de divórcio nesse primeiro ano do filho também são muito altas, né? Então, a gente sabe que é um período de crise bem significativa, mas é, esse, esse estado não precisa continuar sendo assim, né? A chegada de um filho não precisa ser essa morte do casamento, né? Não precisa ser um sinônimo disso.
2: Exatamente, Amanda. Assim, a gente precisa entender né, que, assim como a conjugalidade... A parentalidade tem suas fases, né? Tem seus momentos e cabe a gente respeitar esses momentos, esses processos. Então assim, quando, né? A nossa filha nasce, nosso filho nasce, não tem a gente num primeiro ano, por exemplo, querer é, dedicar uma vida conjugal, né? sendo que você tem um, um recém-nascido ali, igual você falou, um ser humano precisando. Então assim. É, ah. é entender e respeitar uma, essas fases, né? De entender que, nossa, tá difícil, né? Conjugalidade nesse momento ali quase zero, né? Porque os cuidados estão muito, mas é entendendo que, que é uma dança, né? Que é um processo que depois, sim, isso vai sendo resgatado aos poucos, né? Eu acho que cabe a nós, mulheres, também não exigirmos de nós, né? Essa questão de, ai, ah, meu Deus, de preocupação, de achar que tem que, que, que cumprir o papel, né? Para além do... Enfim... De entender mesmo, né? Cada momento da da parentalidade são processos, são momentos, né? Assim como qualquer um.
1: É, e e, isso não é incomum também a gente ouvir essa frase, né? Essa sobrecarga mental que as mulheres ficam, né? Isso, enfim, dá um episódio inteiro, né? Mas por conta de todos esses cuidados, eu acho que tem muito a ver também com esse lugar. É, que a própria sociedade coloca nós mulheres enquanto cuidadoras né enquanto responsáveis, essa coisa de instinto materno né Isso tudo de, de, assim além dos cuidados que já tem gera mais sobrecarga mental ainda do tipo então ou eu dou conta ou eu dou conta não tem como ocorrer disso né enquanto para os homens não existe tanto esse peso e essa cobrança como existem para as mulheres né Então eu acho que também tem esse ponto aí que é bem importante.
2: E aí, Bia, quando você fala isso, assim, tem uma coisa muito sutil, sabe? É é muito assim, nas pouquinhas coisas no dia a dia, de você... É, permitir que esse homem seja incluído, sabe? Passa primeiro, inclusive, uma crença nossa, assim De que esse homem é capaz, esse pai é capaz Exato. de tornar-se pai Como eu estou me tornando mãe, né? Às, Às vezes é, é, é que fala isso. Não vai fazer do meu jeito, então deixa que eu faça Isso, assim, e é, é sem assim perceber, sabe? Tá certo que no um primeiro mês, ali, no dois meses A mãe tem aquela coisa mais protetora Nem todas também, eu acho que eu nem tive muito, assim Essa questão de, ah, ninguém pode beijar, ninguém pode abraçar, né? mas que as mães tiverem perceber isso e, de, e possibilitando essa abertura, sabe? Porque é isso, assim, instinto materno não existe, assim. Você está se descobrindo, mãe. Às vezes o bebê está chorando, você também não sabe por que está. Que e você vai ali descobrindo. Então, assim, e, e, eu, e eu escutei, assim, inclusive, coisas pessoais, assim, né? De, 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 de as pessoas ficarem admiradas. Mas você vai deixar ele dar banho? mas uhum. você vai deixar ele pegar no colo como se os homens não fossem capazes, sabe? Então, assim, é, da gente ficar atenta mesmo, né? Assim, de que muitas vezes essa construção mesmo de uma... De Adorando <risos> esse episódio compartilhado né? com as crianças. <risos> de, uma, de uma parentalidade, ah, não existe, mas, né? Está sendo construído, né? Isso não está construindo até agora. Vamos, vamos, a partir de agora, construir, né? Independente da idade da criança... Porque nas mínimas coisas, é um banho, é uma fralda. É... E é isso, às vezes a mulher fica com aquela coisa, tipo, só vai ser do meu jeito, ou só do meu jeito é o certo. Não, esse, esse arroto aí, é você não arrota é direito, não. Vem cá, deixa eu arrotar. Né? Não, dormir você não consegue fazer Essa dormir, não. Essa roupa não. não tá combinando. Isso, isso. E assim, a gente precisa deixar que façam, né, do jeito que, que cada um vai achar ali, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim.
0: E eu acho que é, é, acaba que, embora sejam relações distintas, né? Esse papel parental e o papel conjugal, uma coisa também pode é, afetar a outra, né? Bia, vamos ler o segundo relato que fala um pouco sobre isso?
1: Vamos lá. Mudou muita coisa, algumas coisas para melhor e outras para pior. Para pior é o que a gente já, já sabe, diminui o tempo do casal, a dois de lazer. Para melhor mudou que a gente passa a admirar ainda mais o cônjuge com o desempenho do papel parental. Acho lindo ver os momentos de afeto entre pai e filhos. Embora eu saiba que sejam papéis diferentes, eles se complementam e se retroalimentam. Muito bom.
2: Fala, Luísa. Não, eu me identifiquei demais com esse relato, assim, porque é É, é isso, assim, eu eu me vi muito mais cúmplice né, do Lucas por conta disso, né? Por ele tá exercendo essa parentalidade e ele me admira, e eu admiro ele do tipo, nossa, olha que trabalho legal a gente tá fazendo junto, né? Olha ah. como você exerce essa paternidade, essa maternidade de forma né? é, é, tão presente, enfim. Então, acaba que a, a admiração deu, deu um novo lugar, sabe? Para além da questão de pessoais, é uma admiração de um novo papel que está sendo feito. E,
0: eu, e quando a gente fala, e, né? E é, 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 mas é isso, assim, por
2: exemplo, na minha experiência... É, na minha experiência, assim, é, o Lucas, ele sempre se propôs a, a querer estar nesse papel, né, então assim, sempre buscou, sempre começou a ler e eu dava as coisas para ler, e aí a gente conversa muito sobre formas de educar filhos, então assim, até o diálogo, né, é alimentado por outras questões, né, para além da, da conjugalidade ali. É, uhum. é, então é, é coisa para ler, então mãe, lê aqui, né? Vamos fazer desse jeito, né? Vamos conversar de tal forma E aí ele, a gente divide as tarefas muito bem, sabe? Assim, ele inclusive é uma pessoa que coloca a família em primeiro lugar Mais até do que eu, vou ser bem honesta com vocês, assim é, A família dele é em primeiro lugar, ele é capaz de, 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 de sabe? De dizer não para o chefe, não, não vou, não né?
0: Porque ele, ele quer estar tá ali Bom, então, quando a gente está falando né, Nessa questão aí que a Luísa comentou Sobre a construção desse papel parental né, e, e de como que é importante A gente também, enquanto mulher Permitir que esses homens exerçam né, Da forma como eles podem E a Bia fala né, e lembra aí da, Dessa sociedade né, E dessa socialização que nos coloca Muitas vezes nesse lu- no lugar de cuidador A gente vai ler um outro depoimento Que traz algumas, é, alguma Dessa per- perspectiva então, vamos lá. Tem 37 anos, 3, 4 ou 5 filhos, dependendo do período do dia e da vida. Brincadeiras à parte, filhos são três: Uma moça de 15 e os dois molecotes de 10 e 8 anos. O quarto filho, brinco algumas vezes, que é meu marido. Porque tem hora que é preciso chamar a atenção dele como se fosse meu filho. E o quinto é o bis das crianças que mora conosco, 89 anos. É meu filho porque precisamos, eu e o marido, vigiar diversas coisas, controlar remédios. Nós, eu e o marido, já passamos por muitas mudanças desde o nascimento da Joa mais velha, quando nós éramos, não éramos casados ainda. Mas em todas elas, uma coisa é essencial, a parceria nas tomadas de decisão e a sessão de vontades. Cada um tem que ceder um pouco. Isso acontece sempre? Claro que não. Nós brigamos, mas o mais importante é fazer as pazes de novo. Tudo foi construído desde a época do namoro. Já é clichê, acho que vem sendo derrubado aos poucos que quando nasce uma criança só a mãe cuida. Por algum tempo isso aconteceu comigo. Primeiro porque ainda morava com meus pais. No segundo e terceiro filhos já casados, ele não conseguia acordar com. Portanto, pais, ajudem as mulheres na madrugada. A hora do sexo tem diversas histórias, para rir outras para chorar. Chorar porque perdi a libido por muito tempo Depois que os os filhos nasceram E algumas vezes me sentia obrigada a dar prazer ao meu marido Mas isso não aconteceu depois do terceiro E ri porque qualquer brecha que eles davam Depois dessa época sem libido A gente ia ao banheiro, trancava o quarto, ia até a cozinha Até na máquina de lavar a roupa já rolou Se há algo que eu posso aconselhar é a vida de casal precisa seguir depois da maternidade. Por isso, papais e mamães, deem um jeito de passar uma noite, um final de semana, uma semana sozinhos para vocês se curtirem. Depois de 12 anos de casados, esse foi o primeiro ano que não conseguimos dar nossa escapada, mas temos feito malabarismos para driblar o homeschooling e o home office.
1: Muito bom esse depoimento. E traz isso, né? Essa coisa do, do da responsabilidade da mulher e do cuidado Assim, do homem virar um filho, assim. Gente, isso não é incomum da gente ouvir. Não é. Que além de cuidar da criança, tem que cuidar do marido, como se fosse uma criança também.
0: É... E olha sobre e aí, a sobrecarga eu... que isso traz. É e acho que a gente precisa problematizar, né, que muitas vezes é, essa diminuição de libido, que é tão comum de ser dita no relato das mulheres, às vezes também tem a ver com a forma como esses papéis estão, né? Então, assim, se a inteiro cuidar de tudo, pensar em tudo e ficar sozinha nesses né, cuidados de casa, de filho, dela mesma, né? Como que sobra tempo para pensar em transar, né? Então, muitas vezes, a gente não problematiza que a diminuição da libido não é algo da mulher de forma unilateral, né? Então, ter um filho bebê e mais um filho marido, muitas vezes, faz isso, né? Eu estava conversando isso com a Luísa agora, né, Luísa? A gente falando, assim, que
1: justamente que a a libido não é só uma coisa fisiológica, principalmente para a mulher, né? se não tem essa quando a gente estava falando daquela admiração que se tem pelo uhum. papel do outro e tal isso uhum. também vai afetar na né, questão uhum. da libido como que eu vou ter uma relação com uma pessoa que eu não estou admirando que não está me trazendo coisas legais assim então assim para a mulher a libido tem um peso muito maior de uma... de outras questões para além do fisiológico Exatamente.
2: como é que eu vou ter relação sexual né se a sobre comigo, né? Se não tá tendo uma divisão de tarefas, né? Se se meu marido chega, aí eu vou, vou contar o um relato de uma amiga, Assim, se o marido chega em casa depois de um trabalho e, e a mulher ainda tem que ficar dizendo o que ele tem que fazer e dizer que é importante que ele faça e dizer que tá cansada e o cara ainda falar em pleno século, né? Em, em pleno ano de 2020, tipo, ah, não, mas você ficou aí em casa e você tem a, a funcionar pra te ajudar, enfim, eu que tô cansado porque eu trabalhei, né? o dia todo, enfim, é um diretor de uma empresa, é, e é isso, né, e, e, e infelizmente, assim, ou felizmente, é, o homem não consegue entender, sabe, gente, assim, passar por esse processo, é, eu digo assim, por experiência, contando um pouco da minha experiência pessoal, o Lucas só consegue mesmo ter essa coisa mais proativa, porque ele já passou o inverso, o que, é que eu tô querendo dizer, teve um momento da nossa vida conjugal e parental, que é, eu fiquei mais fora, trabalhando mais fora, né? E o Lucas ficava o dia inteiro com as crianças Então, assim, ele pode experienciar, sabe? É, Amanda e Bia Essa coisa do que, que é realmente passar o dia inteiro com uma criança Então, assim, ele agora sabe Ele fala, caraca, realmente é muito cansativo Exige muito, né? É um trabalho que precisa ser dividido igualmente Assim, né? Sim. É, das, das tarefas
0: é, e outra coisa muito Cê legal, legal
2: né? O Lucas precisou passar uhum. por esse processo, sabe, para ele para ele ver Caraca, realmente, mulher... So... E aí, como é que vai ficar a vida conjugal, é. né? E aí, quando, rapidinho, quando vocês falaram dessa questão do, 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 da mulher enquanto cuidadora, né? do filho e ainda ter que cuidar do homem Que lugar é esse que a gente se coloca, né? E a sociedade coloca a gente enquanto cuidadoras cara, a sexualidade também vai pro ralo, né? Porque é isso, assim, cara, já tô cuidando de um filho, eu não vou mais cuidar de você também, né? Sair um uhum. pouco de, dessa questão mesmo de, de achar Sim. que a gente está sempre interpelada para cuidado, né? para cuidar dos outros, para cuidar do avô, para cuidar, né? Quando a gente tem um, um, uma filha homem, uma filha mulher e, e... Tem algum idoso? Em quem que a gente pensa para cuidar desse idoso? A mulher, né? Então, essa é a questão mesmo De, de, de ser interpelada o papel de cuidador, e não é, gente Eu tenho experiência própria aqui, ó Falando com vocês, de que o homem É tão possível e capaz de cuidar Tão bem quanto uma mãe Assim, prova viva, hum. assim, acha Até melhor, até melhor Sabe, eu acho Sim. que o Lucas é muito mais cuidadoso Muito mais ali, ai meu Deus, vai cair, vai não sei o que Sabe, e não, né? Enfim, não é menos homem por causa disso, mas teve que ter Uma desconstrução aí Da masculinidade, sabe?
0: Com certeza. E acho que um, um dos aspectos legais, assim, desse relato que já é uma relação mais duradoura aí, né, com filhos, adolescentes e tudo, é que também essa coisa da fase comparece, assim, né? Então, se não tivesse tido essa parceria de entender que talvez durante um tempo essa libido estava diminuída, né, as coisas não estavam tão bem assim e tal, é, e que esse ano, por exemplo, que foi um ano atípico para todo mundo, não foi possível sair para ter um momento só do casal, se não tem essa parceria de entender, né, que as coisas acontecem também em processo e por fases, né, talvez não tivesse ali a máquina de lavar roupas um dia precisando ser suporte, né, porque assim, talvez ficasse preso nessa, é, nesse momento mais difícil e não conseguisse entender que as coisas também vão mudando com o passar do tempo, né. Com
1: certeza, uhum. é isso aí. Bom, vamos ler mais um relato que eu acho que tem algumas coisas legais a gente falar. Bem, acho que as coisas começaram a mudar já na gravidez. De repente, nossa relação perdeu a leveza, a gente ficou muito preocupado com o, futuro, o que o futuro ia trazer, em como a gente ia sustentar um novo ser nesse mundo, mesmo que dinheiro não fosse o nosso maior problema, também era uma preocupação. Depois do nascimento, a gente já estava tão condicionada a pensar naquele serzinho maravilhoso que a gente se anulou demais. Nossa individualidade se esvaiu e nós, juntos, só servíamos para sermos funcionais, Cuidadores excelentes em todos os aspectos, menos da gente. Depois de um tempo, a gente tomou consciência de que a gente estava sem olhar para o eu e o nós e começamos a tentar resgatar isso. Percebi que aprendi a confiar e delegar melhor as coisas. Mas eu sinto saudade do nosso mini-universo, palhaço e parceiro cheio de piadas regadas de amor e sexo. Acho que a pandemia não ajudou, né? Mas eu sinto que é temporário porque os dois querem que seja. Mas às vezes eu tô exausta e sobrecarregada, porque cuidar de um bebê quase criança não é simples, mas às vezes eu vejo que ele é assim também. Fácil não é. Às vezes eu me pergunto se valeu a pena. Na verdade, não tem como responder isso porque já está aqui. Acho que hoje é, a gente tenta dar de uma forma diária lembrar da gente, só que diferentemente de antes. Cuidar do eu e do ele exige estratégias mirabolantes. Rede de apoio e, mesmo assim, às vezes não fica naquele 100%. Tem semanas que não fica nem no 10%. ainda de nervoso. <risos> Espero que daqui a um tempo a gente se encontre de novo um novo 100%. que a vida segue sempre nesse sentido. Olha esse depoimento, eu acho emocionante, assim, de ler. Porque...
0: É muito sincero, muito né? Na verdade, é que a gente queria, assim, super agradecer todas as pessoas que pararam para falar, né? A gente não sabe se vai conseguir trazer todos os depoimentos, mas foram todos muito ricos e a gente espera que esse momento também de parar um pouco e falar sobre seja um momento, assim, que mesmo que a gente não compartilhe aqui para a pessoa tenha tido algum valor, né? Porque é muito, muito, é muito forte abrir tanto de si, né? Com certeza, e acaba,
1: acaba sendo terapêutico, eu acho também, né? Assim, tentar entrar é. em contato com isso. Mas o que eu acho interessante, assim, desse, desse depoimento é uma coisa, assim, que não é falado muito, no, assim, é um tabu até de se falar, que é essa coisa do arrependimento de ter tido um filho das mulheres, né? Como se isso não fosse uma coisa possível ou como se fosse uma coisa muito grave. Eu até lembrei aqui, eu não sei se vocês viram, mas teve uma reportagem daquela atriz Amara Filippo, ela dando uma entrevista sobre depois que ela divorciou, que ela se arrepende de ser mãe. Não que ela não ame as filhas dela, mas que ela se arrepende profundamente desse papel que ela exerce do jeito que é. Eu acho que isso ainda é um tabu tão grande para a gente falar... E uhum. muitas vezes eu tenho certeza que em várias, todas as mães, em algum momento, já pensaram em jogar o filho pela janela porque não aguentava mais o choro, porque não aguentava mais alguma coisa. E, e, e o tabu que a gente fala sobre isso, né?
2: Uhum, Ou é isso, né? Acho... assim de, neg... de, de negar um falar. desejo do que já foi, né? assim, do que já foi, do que foi bom. Né? Assim, principalmente, por exemplo, a questão conjugal. Quando vocês me chamaram para falar aqui com vocês, é, me ver aquela coisa da saudade, sabe que eu nem tava, acho que tava era adormecida aqui do tipo caraca como era bom antes, né? Aquela questão de poder, vamos, eu, vamos, vamos, vamos amanhã ir para São Paulo pegar o carro, e eu, vamos, isso acontecia, né? Então assim, quando se tem filhos é uma outra dinâmica, uma outra proposta e assim não é que é bom e nem ruim, né? Na verdade só é diferente, É diferente, né? é diferente. E aí, eu acho que esse arrependimento fala muito de uma falta, de uma vontade de viver o que já foi, né? E o que já foi, já foi, né? Assim, é muito uhum. da questão também, passa por uma questão de aceitação, sabe? Tá, mas o que eu tenho hoje, né? E claro, assim, do resgate desse papel conjugal para além da parentalidade, né? Que é o que eu tô te falando, assim, tem que ter uma coisa, um, um esforço consciente, um desejo, uma iniciativa, do tipo, ai, ah, não tô uhum. aqui, igual, né?
0: Mas, mas vamos lá. É, e esse esse quesito, assim, desse resgate, na verdade, a gente também poder pensar nas pequenas coisas do dia-a-dia, assim, né? Pequenos carinhos, pequenos toques, pequenas frases, né? Conversas para além ali do assunto dos filhos, né? Assim, é muito legal, né? Ter uma semana no ano só para o casal de novo viajar e tal. Mas se fosse só essa semana e todas as outras né? forem realmente só em torno ali do papel parental, talvez também não seja o suficiente, né? Então como uhum. que é o resgate ali de estar tá, né, tentando sempre trazer isso apesar de todos os pesares. Eu acho que tem outros depoimentos que vão tentar também mostrar como que eles tentaram fazer, né, para viabilizar isso. É, e eu acho que até isso, assim, quando fala,
1: quando a Luísa fala assim desse novo, né, dessa nova perspectiva, é o que traz nesse depoimento assim, do
2: novo 100%, não vai ser aquele antigo, é e exatamente. vai ser um novo, uhum. assim. mas aí, por exemplo, no caso desse momento de pandemia, né, muita atenção nesse relato, assim, o olhar para esse autocuidado, sabe? Tanto o autocuidado, quando ela fala, né, o resgate do eu, que é extremamente importante para você executar a sua parentalidade de forma mais inteira, estando inteira, né? Então, o autocuidado de si e o autocuidado da relação, né? Que não é autocuidado, mas o cuidado da relação, né? E aí, nesse momento de pandemia, né, como faz? Porque essa rede de apoio meio que está, né? É, e, metada, e aí chamou muita atenção né? uma colega dizendo do relato dela, assim, aquela questão da intenção. Eu acho que tudo passa, gente, com uma questão da. In... Quando eu falo assim da vontade consciente, é muito da intenção. Então, cara, essa é a realidade que a gente tem aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? E aí uma colega compartilhou comigo de que toda sexta-feira. É o momento ali dela, do petisco ali, de tomar um vinhozinho, de tomar né, alguma coisa ali, independente se as crianças estão dormindo ou não. Então, se as crianças estão dormindo, ótimo. Se não estão, o que a gente pode fazer para nutrir um ao outro, para nutrir essa relação conjugal, apesar dos filhos estar tá ali, né? Estão ali assistindo alguma coisa, tá ali brincando de alguma coisa, né? Mas aquela coisa ali de olhar no olho no olho, de estar junto, né? Do cuidado da relação mesmo, né? Sim, sim Vamos ler então, recebeu...
0: Vai. É, vamos
2: ler então
1: o depoimento que fala exatamente isso aí que a gente está falando
0: Após o nascimento da minha filha há três anos e meio Percebi que o relacionamento mudou em muitos pontos Alguns positivos, como mais parceria Construção de uma aliança forte em prol de um objetivo único Que era a felicidade da nossa filha Satisfação em partilhar os momentos de crescimento dela Entretanto, alguns outros aspectos se tornam pontos de atenção Como deixar de priorizar o casal dedicando toda a atenção ao filho, deixar de ter momentos a sós, deixar de ter relação íntima por conta de preocupações e cansaço depois de um dia inteiro exercendo a maternidade. Como forma de tentar fazer com que esses pontos negativos não abalassem a relação, construímos algumas rotinas que entendemos ser fundamentais. A criança tem a própria cama e dorme nela todos os dias. Ela não confunde a cama dela com a dos pais. Uma vez por semana, pelo menos... Temos uma noite de queijos e vinhos para conversar, eu e o marido, ainda que as crianças estejam em casa. Essa noite é sagrada. Além disso, tentamos sempre demonstrar o afeto um pelo outro, por mais cansados que estejamos.
2: Sabe o que que me chamou a atenção nesse relato? Essa questão da cama compartilhada, né? Só uma reflexão, assim. Por exemplo, aqui comigo, cama compartilhada não existiu, né? Primeiro, assim, porque a gente via que era, era uma cama de casal, é uma cama de casal, né? A gente via que ficava desconfortável a gente, ficava desconfortável para elas, né? para elas, assim, no sentido delas dormirem e baterem, assim, na gente, não tava legal, né? Então, elas dormiram numa caminha ao lado e, e, e é isso, né? Assim, essa questão da cama compartilhada, né? A gente vê muitas, tipo, como se fosse um manual de, de, de maternidade, de parentalidade, de paternidade perfeitos né? Como se você tivesse que seguir uma partilha não, né? Assim, não porque é a realidade de cada um, é o que dá para cada um, né? Eu não sou menos mãe, nem você vai ser menos mãe ou mais mãe, se fizer eu deixar de fazer tal coisa, né? Principalmente essas questões é, que são questões né, objetivas. Então, assim, essa questão da cama compartilhada é, é, é isso, né? A gente precisa ficar muito atento do que cabe na realidade de cada um, né? A gente não... É, eu não fiz e tá tudo bem. E eu também achei assim, muito importante delimitar esse espaço, sabe? Assim, de cara, a cama, a minha cama ela a cama não, a criança não do meu, do meu marido. O marido. É, exatamente o que ela falou. Então, assim é, a no, é o nosso lugar, é o nosso momento ali. Né? Nos primeiros meses, elas, né, até um ano mais ou menos ali, a, a Heloísa até um pouquinho antes, E com relação à questão de tempo, gente, é o tempo de cada um, é o tempo que está bom para cada um, respeitando, claro, alguns marcos de desenvolvimento, né? Quando a criança está muito mais velha, a gente tem que pensar ali por que que a criança está ali. Mas, assim, nos primeiros meses, primeiro ano de vida, Estava ali do ladinho, mas não estava na nossa coma, né? Estava ali do ladinho e tudo mais, e depois foi para a cama dela,
1: né? Claro que que é isso, assim, né? Que a Luísa está falando. Cada um vai fazer o que dá conta. E às vezes é mais confortável, de fato, que o casal tenha essa, essa faça a cama compartilhada. Mas uma coisa, assim, que não é incomum, que a gente também veja no consultório, que eu acho que é uma reflexão válida, assim, é, se também, é, se, se essa cama compartilhada aí depois de um tempo aí de vida dessa criança, qual é a função disso também em relação ao casal, né? Esse filho, esse filho que tá aí no meio, ele tá... Qual é a função dele aí nessa cama, né? Geralmente, às vezes, pode ser até para proteger o casal de entrar em contato com essa sexualidade que tá difícil, com essa relação a dois, né? Então, assim, eu acho que é uma
2: reflexão que é importante de ser feita em algum momento. Sim, é pensar, né, Bia, assim, até que ponto eu não tô colocando esse filho ali no meio dessa relação, literalmente falando, né, esse filho não está junto na relação, mas ele está ali no meio, no meio da cama, no meio desses dois, né, e o que que isso tá querendo dizer, né, é isso que você falou, às vezes é o casal tendo dificuldade de entrar em contato com os próprios processos por alguns problemas, dialogar certas coisas, né, e aí a gente fala o quê? O filho ali na... Na na, na, linha, na na linha de frente ali, não é, é, é por conta do filho, né? É por causa da, da enfim, e não é, às vezes não é, né?
0: E, e essa coisa dela dizer né que eles não confundem, assim, eu acho que é importante também a gente resgatar essa dimensão da compreensão que é possível para as crianças, né? De que a porta fechada significa que não pode entrar, porque se o papai e a mamãe estiverem hum. lá dentro, tem que bater, né? E de coloca- que, que às vezes, eventualmente, vão dormir uma noite na casa dos avós porque o papai e a mamãe vão namorar. O que, que a gente vai dizer desse namoro? O que, que significa esse namoro? Pode ser... E pode evoluir com o tempo Mas também é, é resgatar que Além de ser pais, eles podem sim Se beijar, eles podem sim né? É claro que a gente tem que ter todo o cuidado Quando a gente está falando de sexualidade Até porque, né? enquanto profissionais que trabalham com violência sexual A gente sabe que, que é, O resguardo da criança e do adolescente é muito importante A gente não está falando em expor Ninguém, né, nenhuma criança, nenhum adolescente A nada que seja inadequado Mas resgatar que a dimensão do afeto Conjugal é possível Isso não precisa ser escondido dos filhos é também um valor que se está passando, né? E que tem uma privacidade, um sigilo, que eles podem começar a entender já desde pequenos.
2: Uhum, e aí, certo. falando do abuso sexual, sabe, Amanda? Sabe o que, que eu lembrei? Dessa questão assim, da, da cama compartilhada, né? De que muitos casais é, têm relações sexuais enquanto a criança está dormindo no mesmo quarto. E, gente, né? isso é totalmente é, é, proibido. Isso é uma violência para a criança. Ah, mas ela está dormindo. Não, né? Está ali... Sentindo cheiros, sensações, percepções, apesar de estar dormindo. Então, assim, você nunca sabe quando a criança vai acordar. E ainda que ela esteja dormindo, né? É uma violência. Então, assim, é a questão do casal mesmo usar a criatividade igual a gente ouviu é, é, na exatamente. cozinha, resgatar aquela coisa do... do Dá um do jeito. mesmo. Então, assim, pode ser melhor até, né? Ou, ou tão bom quanto.
1: Antes mesmo da chegada do bebê, a gestação já traz muitas mudanças. Os medos, os hormônios e as inseguranças podem trazer brigas e afastamento. Esse momento exige união e diálogo para receber esse bebê. Como será o quarto, tipo de parto, amamentação e a organização para uma nova rotina são temas que exigem muito diálogo, adaptação de ambos os lados e alinhamento entre os pares. O bebê traz o peso de ser responsável pela educação, criação e bem-estar de um ser humano incapaz. E isso nos trouxe uma carga, nos direcionando para uma parte difícil da vida. Tudo passou a ser sobre horários, cansaço, grana, sobrecarga e divisão de tarefas. Não temos mais a espontaneidade dos casais, a liberdade, não saímos sozinhos, nem com o bebê, pois o trabalho fora de casa muitas vezes não compensa o passeio. Não vamos mais a restaurantes porque alimentar um bebê em público é caótico. O sinal de alerta está sempre atento para uma criança que pode se machucar, é mais fácil descer para uma grama e chutar uma bola. Aí os prazeres e sorrisos mudam. Eles se soltam com as primeiras palavras, sorrisos e o grudar nas pernas, o apego, o cafuné e o cheirinho gostoso de cabecinha. Os programas também mudam. Agora tudo é pensado nele. Claro que dentro do que nos interessa, mas com o bem-estar dele em primeiro lugar. É muito difícil não entrar na lógica de perceber o parceiro como alguém com quem você apenas divide as contas e a rotina doméstica. Tem muito cansaço, o tempo inteiro. Então é difícil transar e namorar. E a vida não para. Imagina incluir um bebê e todas as suas demandas na rotina que você tem hoje. É muito difícil encontrar tempo para o parceiro nessa loucura. A gente vai priorizando e o relacionamento vai ficando em último lugar. Tem que ter sempre alguém lembrando e resgatando o romance, que no caso sou eu que tento. Mas às vezes cansa e isso vai ficando no último plano. Mas a conta chega. Nenhum relacionamento sobrevive da organização da rotina de um bebê. Então, vem as brigas, desentendimentos e cobranças que podem estar relacionadas à ausência de afeto do parceiro. Mas isso é o que acontece por aqui, né? Para não enlouquecer, tem que ter parceria e paciência para olhar para todo esse contexto. Uma rede de apoio presente, compreensiva e acolhedora. Enfim, tem que respirar muito todos os dias. Enfim. Como casal, tudo muda. É impossível ser o mesmo casal de antes, porque existe um novo serzinho que depende dos dois. Aqui mudamos tudo. Até a energia que gastávamos para nós dois, agora gasta com o bebê. Tudo é sobre o bebê.
2: Olha, que relato, hein?
0: Eu acho que é um relato que mostra muito como... Até a gente levantou essa questão né, lá no no nosso perfil do Instagram, como que muitas vezes as questões práticas, né, as demandas práticas atravessam ali outras demandas relacionais, né? E, e de sentimento mesmo, assim. Eu acho que cada um faz a gerência disso de uma forma, né? Eu acho que é, é legal você trazer, né, Luiz, a possibilidade de, de viver com o um caótico, de conviver com o um caótico, e como que para você talvez tenha sido... Super possível, você trouxe o relato, né? Com um mês você levou sua filha recém-nascida para viajar. Mas também da gente entender que cada um tem um tempo, assim, uma forma de viver esse caótico, assim, né? Então talvez para essa mãe é, é, vale mais a pena ela tem um tempo de qualidade comendo em casa, né? E, e se privando disso, porque para ela a, a, a vivência. dessa experiência, mesmo que problematizada, ainda é mais difícil, assim, né? Ainda traz mais sofrimento, assim. Então, acho acho que é legal você trazer a possibilidade de de conviver com isso, mas a gente também acolher, assim, né? Porque, Hum. com certeza, essas demandas práticas, às vezes, pegam de um jeito diferente para cada um, né?
1: Sim. é Até isso, assim, como que a própria também relação conjugal está influenciando nessa tomada de decisão, né? Sim. Como que é a parceria desse casal, né? Enquanto casal, para poder que essas coisas tenham talvez esse outro peso que a gente está falando, né? Então, assim, é um contexto muito muito amplo, assim, com muitas questões que influenciam, né? Então, ela fala aí dessa questão da rede de apoio, né? Como que isso é importante para o casal, enfim, e para talvez ter essa, essa outra perspectiva, né? E essa outra forma de se relacionar aí com o mundo, né?
0: Esse, esse aspecto rede já foi realmente, assim, acho que alguns outros relatos já tinham citado, mas acho que é importante a gente colocar aqui como sendo algo que o casal pode, é, enfim, investir mesmo, assim, né, como algo que pode contribuir bastante.
1: Com certeza. Não conseguiu ler todos os depoimentos, foram muitos, mas eu acho que de alguma forma é, a gente conseguiu trazer um pouquinho do assunto de cada um desses depoimentos que, que mandaram para a gente, né? Então, a gente falou aí um pouco dessa coisa da da privação de sono, do cansaço, da relação conjugal, né? Falando bem especificamente da questão da sexualidade, né? O que mais que a gente abordou?
0: Até essa coisa da diminuição das mulheres, como que isso pode ter a ver, né? Como que essa conjugalidade está presente, né? Se tem uma divisão de tarefas que seja satisfatória, às vezes também tendo ligação até com uma coisa de autoestima, assim, né? Das mulheres de, de, em decorrência das mudanças corporais que são possíveis de acontecer também depois da gestação, né? De como que é importante ter uma rede de apoio, de como que é importante priorizar pequenos momentos, né? E também momentos que sejam só do casal para que essa dimensão não se perca mesmo depois da chegada de uma criança. Bom, então como... Vamos começar esse segundo bloco falando um pouco aí de possíveis potencialidades, né? Quando a gente está falando sobre os impactos na conjugalidade, acho que uma dimensão que sempre está presente é a questão da comunicação. Então, ter um espaço aberto para negociar todas as mudanças que vão ser necessárias com a chegada de uma criança é um primeiro ponto, mas para além disso, também ter espaço para falar sobre como está essa conjugalidade e ainda tentar falar sobre outras coisas, tentar resgatar dimensões da comunicação que vão para além da resolução de problema. Né? Então, essa parceria, eu acho que vem junto com essa conjugalidade, com essa comunicação, né? De tentar, de novo, aí achar e priorizar o um momento a dois.
1: Uhum, é Isso é super importante, né? De repente, é, tentar até fazer um revezamento aí para que o outro fique menos cansado nesse processo, né? Então, assim, de repente, a gente já atendeu alguns casais que revezavam à noite. Um ia ficar acordado uma noite, o outro ficava acordado na outra, enfim... É, por mais que isso a gente está falando de uma questão parental, isso também vai influenciar na disposição que o outro tem, nessa né? questão da admiração, enfim, uhum. né? Então, é, esse pode ser um recurso legal também de utilizar, né? E Quem até mais? a
0: construção da rede social, né? Assim, porque aí você pode é, ter uma rede que fique uma, uma vez por semana, né? Com esse bebê e daí vocês, os dois podem ter um vale night, né? É, para sair, para poder se curtir, né?
1: Então, é, acho ou então é
0: se que... não tem a
1: rede Também tem muita gente que não tem a rede Principalmente agora em momento de pandemia Tentar fazer como a gente sugeriu antes assim, Mesmo com as crianças não, não. Tentar, né? Às vezes até eu fiquei pensando assim Essa coisa da tela, né? Que muita gente fala Ah, não pode deixar na tela e tal Mas às vezes for por uma é. noite assim Que precisa que a criança fique um pouquinho Ali no, na frente da televisão Vendo um filme Enquanto o casal tem um momento para eles, né? Então é, isso também é um recurso Eu acho que, que, é, que pode ter eu fiquei lembrando de uma outra coisa dessa coisa dessa questão da comunicação também, que é, é muitas. É, que até tem a ver com essa coisa da sobrecarga mental, que a gente comentou anteriormente, que é essa coisa da mulher ter que mandar o marido fazer. E que muitas vezes o homem fala assim: Ah, mas eu estou fazendo aí, mas é assim, está fazendo, mas tem alguém que teve que mandar fazer, né? Não teve essa proatividade de pensar. Então, até essa comunicação, assim, do que que são as necessidades básicas da casa de serem, assim, alinhadas e conversadas e, de repente, até a gente já fez isso, né, Amanda? De fazer uma lista, assim, ó, um tem que fazer tal, tal, tal coisa, tem que fazer tal coisa para isso não ter que ficar relembrando e tirar um pouco dessa sobrecarga mental também tem a ver com essa coisa da comunicação
2: e dessas estratégias possíveis. Igual o exemplo que eu dei, né? De pegar água, pegar água, pegar água, pegar água, já sabe que tem que pegar água, né? Então é é bem essa questão da de alinhar mesmo, né? Eu acho que um recurso assim é primordial assim, é é cada um ali enquanto indivíduo procurar uma terapia, sabe, para se autoconhecer, para ter um espaço de escuta, para falar, né, sobre as suas questões. Para é, falar mal do outro. Que seja, né? Ter esse espaço. Ah, é, que... Terapia de casal, né? Acho que assim, quando vê que não tá dando conta ali, igual tem uma amiga que tá com essa demanda muito grande atualmente, assim, de que ela falou que cansou de ficar pedindo pro esposo dela, né? Tudo que tem que ser feito e ela ser vista como uma chata e de que, né? Enfim, é, terapia de casal mesmo para poder é, mediar essa comunicação mesmo, né? para poder. É alinhar né, as expectativas, a comunicação,
0: né, as tarefas é, é, práticas e básicas de cada um.
2: Exatamente.
0: Uhum. Acho que essa é, um, é, um, é uma dimensão que a gente vê muito no consultório, que a gente acha que é, é importante você mencionar, porque muitas vezes essas conversas estão acontecendo, mas de forma não resolutiva. Então, aí dá é um contexto em que tem esses terceiros, né, um terceiro intermediando pode favorecer essas negociações, esse processo de tomada de consciência E de execução, assim, né? De planejamento um pouco mais factível, né? Eu acho que também pode ser um momento ali na terapia de trabalhar a construção desses papéis que estão acontecendo, de entender esses momentos como como momentos de crise, mas momentos passageiros, momentos que podem fortalecer a relação e não só trazer a morte do casamento, como a gente ouvia alguns relatos. E aí, quando a Bia fala de rede de apoio, né? Não basta só rede de apoio, né? para quem tem, assim,
2: basta... É, não, não basta só a rede de apoio, assim, tem uma coisa que perpassa o pedir ajuda, sabe, Bia? Porque a gente se vê muito nessa coisa, assim, de a rede está ali, né? Mas eu tô comunicando, de novo, a questão da comunicação de água, eu tô comunicando que eu preciso de ajuda, né? De que vou deixar as crianças aqui uma tardezinha, até com ide com a Amanda, é, que a gente tem o vale, o vale tarde, né o vale night a gente ainda não, tanto eu quanto o Lucas a gente ainda não conseguiu, sabe assim, me identifiquei muito com o relato de estar tá voltado só para as crianças, só para o bebê mas é isso, são fases, né? É, né e aí resgatando essa questão da conjugalidade um pouco, mas é isso, assim é, 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 o pedir ajuda, sabe, de você pode né, ficar com o pulano de tal e tal hora para mim, para a gente para a gente ter esse momento, enfim é expressar mesmo, né é. Entendi. E aí ainda pensando um pouco nessa
1: nessa questão, né, de como que a terapia aí pode ajudar também esse casal, é até ressignificar esse momento, né? Já que é isso que você falou, né, Luiz? É um momento. Então assim, ressignificar, renegociar essas relações, né? Atualizar o relacionamento que a gente fala para o um momento que estão vivendo agora. Não adianta a gente ficar com a expectativa de que tá que queria tá vivendo um outro momento que não é possível, né? Então, terapia... traçar, né? Recontratar o casamento, a gente sempre fala isso muito em terapia, né? Que vira e mexe de, enfim, tem que a gente tem que recontratar é, é, essas negociações, esses acordos, esses combinados, enfim. Talvez esse momento de crise, quando a gente traz crise, não só no sentido negativo, mas uma oportunidade mesmo de mudança e de ressignificar o relacionamento, né? É.
0: Então vamos começar aí nosso último bloco com as sugestões culturais. A gente separou dois livros. O primeiro deles se chama Mães Arrependidas, é da Orna dona Espero ter, ter, estar falando o nome correto. É um livro que a gente até citou um pouco hoje sobre o episódio, assim, né? Que, que traz o relato de várias mães que tem é, na fala essa percepção de que se arrependeram de virar mães. É difícil, gente, eu nem consegui acabar de ler para ser bem sincera, mas é, eu acho que é legal porque ele apresenta para a gente a possibilidade de que, embora elas tenham se arrependido, elas são mães, assim, elas não maltratam seus filhos, elas amam seus filhos, mas elas resgatam essa admissão de como que é difícil e, e da possibilidade de se ver arrependida, né? O outro é um romance, na verdade, acho que se chama A Filha Perdida, é da Helena Ferrante que é uma italiana que eu adoro, que tem vários livros aí que a gente até já indicou, mas acho que vale a pena porque resgata um pouco também dessa dimensão da maternidade, não tem a ver muito com a dimensão da conjugalidade, mas um pouco do que que significa aí refletir sobre a maternidade. E o primeiro filme é um filme brasileiro que vale super a pena, de 2017, se chama Como Nossos Pais, e aí a gente poderia falar de várias partes, mas ele mostra bastante Como que é é, essa construção aí de uma conjugalidade jovem, todos os desafios aí da vida moderna, de tudo que a gente comentou por aqui. Vale a pena.
1: Legal. Bom, o segundo filme chama Tully, de 2018. Quem protagoniza o filme é a Charlize Theron. Inclusive, soube que ela engordou 23 quilos para fazer esse filme, porque ela ela representa uma mãe do que que acabou de ter o terceiro filho. E como são os impactos disso tudo na vida dela E aí em determinado momento O irmão dela fala, vê o cansaço dela e tal Porque o marido, enfim, a gente não precisa nem comentar Mas o marido quase não aparece no filme Mas é justamente sobre essa sobrecarga dela que está falando E o irmão dela sugere contratar uma babá noturna para ela e aí, enfim, o filme é sobre isso, é super legal porque não é nada do que a gente está esperando, assim muda bastante, então vale a pena assistir, ela tá muito boa no papel é... e aí as duas séries. A primeira chama Turma do Peito, é, de 2016, tá no Netflix, é uma série australiana que ela retrata vários aspectos da maternidade real mesmo, assim, inclusive os aspectos conjugais, então é uma série que vale a pena assistir. A outra, ela chama, em inglês, essa série chamou Working Moms. Em português, não sei porquê, diabos, botaram Supermães. tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo ah, bem. Ah, mas isso diz muito, né? <risos> Sério. <risos> super mães, pelo amor de Deus. Bem, bem simbólico. Total. É de 2017, e aí vai trazer aí, acho que são três mulheres, se eu não me engano que tem profissões diferentes, inclusive uma delas é terapeuta de família, muito bacana, e e aí são três mulheres que têm papéis profissionais diferentes, e aí traz essa questão da da, da profissão, mas também traz como esses aspectos da maternidade, do relacionamento, tudo isso impacta na vida delas. Então, são duas séries aí bacanas, as duas são no Netflix, inclusive, para assistir. E E aí,
0: os podcasts, Os podcasts,
1: podcasts, né, Amanda?
0: A gente, na verdade, acha que esses dois a gente gosta bastante, a gente já até sugeriu outros episódios, mas o Sinuca de Bicos, episódio 11, vai falar um pouco sobre a vida sexual, que foi um assunto que a gente abordou bastante aqui, como que muda né, com a chegada da maternidade, tem inclusive um episódio no Mamilos também sobre sexualidade. É, na verdade, a diminuição né, da sexualidade Acho que eles trazem bem, elas trazem bem essa dimensão Mas a gente pensou no episódio 147 Sobre mães e tabus Que eu acho que também resgata, na verdade A relação dessas mães com as suas próprias mães E como que é, repensar isso Também patou no exercício da, da maternidade De cada uma delas, né? E, e você, aí, Luísa, fala. que é...
2: E, Pois tá? é, vocês falando nessa questão né, Desse sexo, da sexualidade Tem um livro chamado Sexo no Cativeiro Eu não sei falar o nome da autora, como é que é, Via, Fala aí. É a Stepperell. Stepperell, isso. É é um livro, assim, bem bacana, assim, para desconstruir, sabe? Várias ideias que a gente tem da questão de sexo e sexualidade. é um livro bem, bem, muito muito fora, assim, do comum, fora do padrão, fora do que a gente pensa. E aí, nesse sentido, é bem rico, sabe? a pena.
1: Muito bom. Bom, então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e qualquer coisa deixem suas sugestões para a gente também
0: a gente agradece de novo a participação da Luísa foi super enriquecedor e é isso gente, até a próxima
1: obrigada Luísa, tchau Luiza. Gente. Tchau, obrigada. tchau gente tchau